0: lejos estamos de la historia, si todavía puede parecernos divertida? Los miembros perdidos de la nación La historia de México está llena de episodios curiosos, extraños y otros más llenos de comedia involuntaria. Pero las historias de miembros perdidos son por mucho de las que conjuntan estos tres elementos. Revisemos, pues, cuatro episodios de miembros perdidos en la historia del país. El quince uñas. Durante los años 1837 y 1838, apenas un par de años después de la separación de Texas de la República Mexicana, se dio en el país uno de los más extraños sucesos jamás vistos. Una flota francesa conformada por 26 barcos de guerra tocó tierra en el puerto de Veracruz, cerca del fuerte de San Juan de Ulúa. El motivo era el reclamo de una deuda por aproximadamente 600 mil pesos, básicamente toda la deuda del país con Francia, cifra que supuestamente un pastelero francés exigía al gobierno mexicano debido a unos disturbios ocasionados en su negocio en 1828 durante la rebelión de la Acordada, en la que también se incendió el mercado del parián el más importante mercado de importaciones de la Ciudad de México. La realidad es que el mundo consideraba una indemnización por la muerte de tres comerciantes franceses que fueron linchados en Puebla, una cosa que, uff, no ha pasado nunca, y el fusilamiento de dos piratas que llegaron en 1835 y que fueron procesados y fusilados. El caso es que este suceso pasó a la historia como la Guerra de los Pasteles. Tras el desembarco francés en 1838, el Congreso ordenó a Antonio López de Santa Ana dirigirse a Veracruz a confrontar la invasión, Claramente, el objetivo no era cobrar la deuda del pastelero, sino amedrentar a una nación débil como era México en aquellos años, y bajo pretexto de los pasteles, ver qué más podía sacar del asunto. Santa Ana se apresuró a levantar fuerzas entre los jarochos de la región y enfrentó a las partidas francesas que desembarcaron. Las persiguieron por los muelles, así que para detener el avance de los mexicanos, los almirantes franceses ordenaron fuego de cañón para cubrir la retirada, una de esas balas le arrancó la pierna derecha al general Santa Ana, quien además había perdido un dedo de la mano izquierda en aquel combate también. La pierna mutilada fue la excusa perfecta que necesitó para volver a estar en las estimaciones de los mexicanos, después del episodio de Texas, y así recuperar su popularidad. Decidió entonces darle cristiana sepultura a su pierna y la enterró en el jardín de su hacienda, Manga de Clavo, en Veracruz. Unos años después, en 1847, Estados Unidos invadió México y en los enfrentamientos la pata de palo que servía como prótesis al general Santa Ana también fue capturada y ahora es expuesta en un museo en Illinois, Estados Unidos. Es así que, en la década de los 50 del siglo XIX, se convocó a Santa Ana para ejercer la presidencia una vez más, pero esta vez con ayuda del intelectual conservador Lucas Alamán, Cuyo trabajo era controlar la indisciplina y excentricidades del general. Pero Alamán murió apenas unos meses después y Santa Ana transformó su gobierno en una dictadura cuasi monárquica. Entre otras cosas, mandó desenterrar su pierna y la trasladó en una urna de cristal para ser enterrada nuevamente con honores en la Ciudad de México, con todo y procesión incluida. Después, en 1854, Juan Álvarez levantaba una rebelión antisantanista en el estado de Guerrero y para 1855 ésta ya había alcanzado el centro del país. Las turbas de inconformes por la mala administración del viejo general llegaron a tal nivel que salieron en busca del sepulcro de la pierna y la desenterraron en señal de rebeldía. Finalmente, la rebelión de Ayutla triunfó y Santa Ana, o el 15 uñas, como le decía la gente, 14 de hecho, salió al exilio a Cuba una vez más. El paradero final de la pierna es un misterio. el brazo y la bombilla. En la parte más violenta de la Revolución Mexicana, durante la Guerra de Facciones, los ejércitos del sonorense Álvaro Obregón, aliado de Venustiano Carranza, y la división del Norte de Pancho Villa tuvieron una serie de enfrentamientos en toda la zona del Bajío, especialmente en Guanajuato, donde se dieron los combates más violentos. En el año de 1915, mientras se enfrentaban cerca de León, Guanajuato, Obregón fue alcanzado por un ataque de granadas y sufrió daño en su brazo derecho que, literalmente, le quedó colgando. Ante tal escena y con el dolor que eso implicaba, Obregón tomó su revólver dispuesto a quitarse la vida, pero el arma no tenía balas. Según se cuenta, uno de sus ayudantes había tomado el arma para limpiarla ese mismo día en la mañana y la había dejado descargada. Tras el fallido intento del general, sus hombres lo sometieron y le quitaron el arma. Obregón fue operado y por alguna razón su doctor creyó conveniente conservar el brazo en un frasco con formol. Una de las anécdotas que se cuentan es que una prostituta hurtó el frasco con todo y brazo, obvio. Tiempo después, el doctor de Obregón dio con el brazo en un burdel y lo recuperó. Se le entregó al secretario particular del general, Aaron Díaz, cuando el sonorense ya era presidente. Al llegar a él, dijo que no tenía ningún interés en conservarlo, que hicieran con él, lo que quisieran. Así que lo conservaron. Tras los sucesos de la última etapa armada de la Revolución y debido a un combate en Celaya, donde Pancho Villa perdió a 1.800 hombres, Obregón fue bautizado como el Manco de Celaya. Tras las elecciones presidenciales de 1928, mismas en las que Álvaro Obregón había logrado reelegirse, se celebró una comida en un restaurante llamado La Bombilla. Ahí sufrió un nuevo atentado contra su vida. Desde el momento en que manifestó sus intenciones de reelegirse, sufrió siete atentados. Declaró en algún momento, moriré hasta el día en que alguien esté dispuesto a cambiar su vida por la mía. Fue así que, en la bombilla, José de León Toral, con el pretexto de mostrarle una caricatura que había hecho de él, le dio seis disparos que terminaron con el último gran caudillo de la revolución. Años más tarde, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, se ordenó la construcción de un monumento memorial a Obregón en el parque adyacente a donde antes solía estar el restaurante. Hoy se conoce como el Parque de la Bombilla, y durante mucho tiempo el frasco con formol y brazo estuvo expuesto en su interior para que todos los niños de primaria pudieran ir a admirar la reliquia. Posteriormente, el brazo fue retirado del monumento e incinerado por la familia del general y las cenizas puestas con el resto de su cuerpo en Guatabampo, Sonora. Recompensa por la cabeza de... Una madrugada de 1926, un grupo de hombres entró al panteón de Parral en Chihuahua y salieron. A la mañana siguiente, el cuidador se dio cuenta de que una de las tumbas había sido profanada era la tumba del Centauro del Norte, Pancho Villa. Lo alarmante no era que hubieran abierto la tumba, sino que el cadáver yacía ahí casi intacto de no ser por un pequeño detalle incapaz de pasarse por alto. No estaba la cabeza, había sido cortada del resto del cuerpo. Los rumores para tan peculiar evento y siendo víctima uno de los personajes más populares de los últimos años no se hicieron esperar Incluso hubo quien culpaba al expresidente Álvaro Obregón por la injuria, ya que guardaba rencor por el brazo perdido. Pero nada se pudo comprobar fehacientemente. De todos modos, algo estaba claro. La cabeza no estaba ahí y alguien la había robado. Una de las versiones señalaba que un grupo o un sujeto de origen estadounidense, William Randolph Hearst, quien al parecer era un magnate de la prensa, ofreció una recompensa de 5 mil dólares a cambio de la cabeza de Villa, la anécdota se pone extraña cuando, aparentemente, el anuncio de los mil dólares se habría emitido mientras Villa vivía, por lo que al morir el trato perdía su validez, pero como fuera, pudo ser solo uno más de los rumores que circularon por la época. En la segunda mitad de la década comenzó a circular el divertido rumor que aseguraba que el circo Ranging Brothers tenía en su poder el cráneo de Pancho Villa y lo exhibía cobrando 25 centavos pero varios investigadores que han estudiado rigurosamente a Villa, Taibo II y Katz, entre ellos, coinciden en señalar al general Francisco Durazo Ruiz como el que dirigió a los hombres que profanaron la tumba y que probablemente tuvo en su poder el cráneo del Centauro del Norte por un tiempo. Aunque finalmente discrepan en la ubicación exacta, señalan que probablemente la cabeza esté enterrada. Taibo incluso dice que dentro de una caja de balas Mauser de 7 milímetros. Todo esto en una región cercana a Parral, Chihuahua. Katz señala que en Salaíces, mientras que Taibo considera que en el Cairo. Ambos poblados están cerca el uno del otro y también próximos a Parral. De cualquier forma, no hay aún una respuesta concluyente sobre la ubicación de la cabeza de Pancho Villa, ni tampoco han dado con ella. FRAIMOMIA El año es 1861. Aunque los liberales han triunfado en la Guerra de Reforma, será un año difícil. Sin embargo, Juárez está dispuesto a continuar aplicando la nueva Constitución Liberal de 1857. La Ciudad de México está bajo el gobierno de Juan José Vaz, un archi-ultra-superliberal que es especialmente hostil con la Iglesia, a pesar de que muchos liberales son católicos, incluido el propio Juárez. Vaz es un declarado anticlerical y aplica al pie de la letra las leyes liberales, es más conocido por haber entrado a la catedral a caballo amenazando con tirar abajo el edificio a punta de cañonazos, cosa que de hecho intentó al día siguiente, pero el pueblo se amotinó frente al atrio y Vaz desistió. Lo que sí hizo fue ordenar la exclaustación del convento de Santo Domingo, lo que aprovechaba el gobierno para hurgar buscando tesoros debido a la precariedad de las arcas públicas. No encontraron nada de valor en el convento, así que decidieron buscar en las tumbas y descubrieron un grupo de cinco o seis momias en perfecto estado de conservación que los dominicos tenían en resguardo. Una de ellas era la momia de Fray Servando, Teresa de Miera. Fray Servando fue un fraile astuto que llevó una vida digna de una novela de aventuras, muy alebrestado para su tiempo. En pleno 12 de diciembre, llegó a declarar en un sermón que negaba las apariciones de la Virgen de Guadalupe, lo que le costó ser perseguido frecuentemente por la Inquisición, y en este caso en particular, ser expulsado del país, justo cuando estallaba el levantamiento popular de Miguel Hidalgo. Fray Servando llegó a España y se dispuso a ir hacia el Vaticano para que se le otorgara la exclaustración, pero en el trayecto fue aprendido un par de veces por el gobierno español, debido a que no ocultaba mucho su postura independentista y los franceses estaban en plena posrevolución revolución francesa y los religiosos no eran muy apreciados por allá, por lo que los franceses también lo llegaron a encerrar. Pero lo asombroso es que por cada vez que lo atrapaban, Fray Servando conseguía escapar. Y lo mismo sucedió después de ir al Vaticano, hasta que terminó en Inglaterra en 1815. Ahí conoció a un joven español de buen porte, bastante guapo, que era conocido en España por su arrojo, su valentía y por levantar guerrillas en la guerra contra los franceses después de la invasión de Napoleón Bonaparte. El nombre de ese joven era Javier Mina. Fray Servando volvió con Mina a la Nueva España. El joven había logrado reclutar a unos 300 italianos y muchos otros oficiales europeos que habían quedado desempleados tras la derrota de Napoleón. Su plan era reforzar al ejército de Morelos, pero para esa época Morelos ya había sido fusilado. Desembarcaron en Matamoros para reiniciar la guerra, ya casi extinta, entre insurgentes y realistas. Mina y Fray Servando se separaron, pero ambos tuvieron todavía varias aventuras antes de reencontrarse en el más allá, en el Panteón de los Héroes de la Independencia. Fray Servando, listillo como era, se mantuvo oculto un tiempo, pero tras la independencia ya había ganado mucha influencia y llegó a participar en los gobiernos de Iturbide y también en el Congreso de la Primera República Federal. Su momia había sido apartada del resto de los cuerpos junto a otras momias debido a su buen estado de conservación. Pero después del saqueo de los liberales, algunas se ofrecieron a las escuelas de medicina o a museos y otras se dejaron afuera de los muros del convento para goce del morbo público. Unos años después, un circo italiano pasó por la Ciudad de México y compró tres de las momias. Entre ellas iba la de Fray Servando. Aunque se trató de recuperar, jamás dieron con ella. El circo presentaba a las momias como los horrores de la Santa Inquisición. Y pasaron de circo en circo hasta que, aún a finales del siglo XIX, se pudo ubicar a las momias en un circo en Bélgica. Fray Servando, aventurero como era, continuó con su periplo aún después de muerto.